0: Olá pessoal, chegando devagarinho, mais um podcast A Saúde Bate um Bolão, hoje falando sobre dois assuntos para lá de especiais. Vamos lá? Crianças e adolescentes aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, estão sem frequentar escolas há mais de oito meses por causa da pandemia. De repente, essas crianças e adolescentes tiveram suas rotinas modificadas. Tiveram também que se adaptar às aulas remotas. Muitas nem acesso a elas tiveram. Por isso, escolhemos falar sobre crianças e adolescentes que desenvolveram nesses meses o medo da doença ou ainda desenvolveram outras doenças. Depois disso, não querem mais sair de casa, não querem brincar, não querem ir à pracinha andar de bicicleta, não querem nem mesmo cortar o cabelo. Dizendo que se saírem, poderão trazer o vírus para casa e contaminar os avós. Tivemos relatos também daqueles que querem ficar dentro do quarto jogando videogame e não querem se relacionar com outras pessoas, alegando ou não o problema da Covid-19. Daí, a pergunta que surge na cabeça dos pais é o que está acontecendo com meu filho? Eis a questão. Para responder a essas dúvidas surgidas nas salas de WhatsApp da Escola Municipal Júlia Paraíso, convidamos a psicóloga Luísa Logrado para uma conversa com a Daniela Rodrigues. E eu farei as perguntas de outras duas mães, Simone Lamounier e Mônica Velar, apresentando para vocês a nossa psicóloga. Luísa Logrado é psicóloga sistêmica e clínica, especialista em casal e família, e também hipnoterapeuta de adultos e crianças. Ela trabalha na área de Neurociência e Meditação, na clínica da doutora Sofia Bauer. Vamos então, sem demora, cumprimentar a nossa convidada. Olá, Luísa Logrado! Olá,
1: boa tarde! Boa
0: tarde! Muito obrigada,
1: Luísa, pela apresentação e pelo convite de poder estar aqui hoje auxiliando vocês.
0: Você não sabe o quanto nos honra, viu, Luísa?
1: Imagina! Nós que agradecemos!
0: Também vamos chamar e cumprimentar a Daniela Rodrigues. Olá, Daniela!
2: Olá, boa tarde! Boa tarde!
0: Tudo bem com você?
2: Tudo bem, O é um prazer participar. O prazer é
0: nosso. Pois é, gente, apresentações feitas, Vou explicar para todos como será a dinâmica desse podcast, né? Porque nós vamos ter o relato de duas mães E a nossa convidada Daniela, que já está presente Fará então a sua pergunta para a psicóloga E depois eu então vou relatar os casos das outras duas mães Ok, Daniela? É com você okay. Vamos okay. lá, querida
2: Boa tarde, é, eu, eu sou mãe da Maria Eduarda, ela tem sete anos hoje e eu estou com dificuldade com ela em relação a Covid. Primeiro, nós sofremos um acidente muito grave em janeiro do ano passado, é, deste ano, perdão, e é, nós quase morremos nós três e ela ficou com muito trauma, então é, nesse período de chuva ela não sai de casa, ela tem muito medo, ela chora muito e quando ela começou a ir para a escola, ela teve dificuldades e de logo depois veio a pandemia. Ela não sai de casa, ela tem medo de sair de casa por causa do coronavírus, ela não vai na casa de parente, ela é, pede para a coleguinha ir na casa dela, mas ela não gosta de sair. Porque ela tem medo do coronavírus E ela tem medo também Principalmente agora nesse período de chuva Ela chora muito Ela pede para dormir Pode estar tá, Ela pode ter acabado de acordar Se começar a chover Ela dorme na hora Ela fala, mamãe, eu quero dormir por, por causa do medo, porque o nosso acidente foi muito grave E estava chovendo no, no, no dia Então, assim, essa dificuldade que eu tenho hoje E também por ela ficar muito dentro de casa Eu tenho percebido que ela está muito nervosa, estressada assim, Tem dificuldade de obedecer o pai Ontem mesmo eu tive que chamar a atenção dela Dar umas tomadinhas, porque ela fez uma criação eu gostaria que você me ajudasse, me instruísse, de que forma eu posso proceder, é, o que, que eu posso fazer para isso não refletir tanto na, no, na mente dela, na, no coraçãozinho dela.
1: Vamos lá, Daniela. Primeiramente, obrigada pela confiança de estar abrindo né, uma parte da, da sua vida e da sua família para a gente. É, desculpa, qual que é o nome da sua filha? Não Não é é Maria Eduarda, é o seguinte, primeiro, pra gente começar, antes de qualquer coisa, antes de pensarmos juntas, ela viveu um trauma, né, que você trouxe, que a família toda viveu, na verdade, no começo do ano, e pra criança, quando ela vive um trauma, né, nessa magnitude, desse tamanho, e depois quando começa a voltar a vida normal, veio a pandemia, então são vários traumazinhos que ela foi vivendo no decorrer desse ano, e eu, a gente costuma falar que o que, que acontece na cabecinha da criança quando ela passa por um trauma e vem um estresse que a gente chama de estresse tóxico muito grande na cabeça da criança, porque nós adultos a gente consegue racionalizar nossa, que bom a gente não morreu nós passamos por um acidente, por uma situação grave, mas ficou tudo bem nossa, o que, que a gente poderia ter feito de diferente a gente consegue raciocinar o que, que aconteceu na nossa vida? A criança ela não tem essa facilidade mental que nós temos do racional, de racionalizar e de ser resiliente nesse nível. Então, quando ela vivencia traumas e logo depois de um trauma grande né, acontece a questão da pandemia, o estresse no cérebro da criança ele é um gatilho, como se ele estivesse vivendo em estado de ameaça e de alerta o tempo todo. Então, quando a criança ela entra nessa situação de estresse e o cérebro entende como um gatilho de ameaça, a criança ela começa a ficar agressiva, irritada, começa a fazer o que a gente chama né, de malcriação, ela come... porque ela não consegue entender o que, que ela está sentindo, qual que é aquela emoção que ela está vivendo, e muito menos decifrar como que ela vai sair dessa emoção de uma forma sem sofrimento. Nesse momento que nós estamos vivendo da Covid, o medo, ele está muito presente na vida de todas as crianças. Porque quem que protege as crianças do medo, né? São os pais. As crianças, elas se sentem protegidas pelos pais. Elas sentem que quem são os super-heróis, quem estão ali com elas, são os pais. E foi um momento em que os pais também tiveram muito medo. Em que os pais também ficaram muito preocupados se isolaram todos juntos, para explicar para as crianças sobre o Covid não foi fácil entender qual que era esse bichinho que estava circulando no ar e que a gente não podia mais sair de casa. Então, o medo na criança, né, o estresse da criança, ele foi potencializado nessa fase. E a Maria Eduarda, ela já estava vivendo um medo e um estresse antes de acontecer a pandemia. Então, ela tem aí um trauma que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, olhado, é, que precisa ser tratado profissionalmente, falando mesmo, para que isso não venha a se tornar para ela um bloqueio, uma trava de ela realmente não conseguir sair desses traumas pequenininhos, né, que não foram pequenos, mas pequenos traumas juntos que se tornaram... tornaram um grande trauma, para que ela consiga se movimentar novamente. Enquanto ela estiver com esse bloqueio gerado pelo estresse, pelo trauma, pelo medo, pela ansiedade, ela vai ter dificuldade mesmo de sair de casa, de encontrar novos formatos, de se sentir segura, porque para as crianças, nesse momento, o único lugar seguro que elas entenderam que existe é a própria casa, é dentro de casa. E sair de casa significa voltar ao fator estressor, que é o, o externo, que é o acidente, que é o carro, que o carro significa também que saiu de casa. Então, as coisas elas acabaram se interligando aí, né, na cabecinha da Maria Eduarda, e é muito importante a gente ter uma conversa com ela primeiro, perguntando se ela consegue reconhecer o que, que ela está sentindo, e perguntar para ela onde ela está sentindo aquilo. Você está sentindo medo? Onde que está o medo? Né? O medo está no coração, o medo está na barriga. É, a gente fala muito que as crianças elas têm monstrinhos na barriga, né? Porque sente calafrio, ela sente dor de barriga, ela sente às vezes uma compulsão alimentar, uma vontade de comer mais. Então é importante a gente perguntar para a criança. O que, é que você está sentindo? Onde você está sentindo? E por que você acha que você está sentindo isso? Tem alguma ligação com o que aconteceu com a gente lá? Do que, é que você ainda tem medo? É, o o que, que você gostaria que nós pais fizéssemos para te ajudar nesse medo? como que a gente pode te amparar, porque às vezes também ela não está se sentindo acolhida, e isso acontece, e os pais também estão vivendo uma nova fase na vida, tanto de trabalho, quanto no relacionamento do casal, quanto no relacionamento de pai para filho. Então, são muitas situações aí que a Maria Eduarda, ela precisa sentir que vocês estão percebendo, que ela está assim, ela precisa sentir que vocês estão entendendo, se sentir acolhida para ela conseguir falar desses medos, falar desses traumas, para que a partir daí vocês possam começar a buscar soluções, tanto de uma terapia infantil para ela não ficar presa nesse trauma, é, quanto de apenas às vezes um acolhimento, assistir um filme com ela que faça ela entender as emoções, tem o filme do Divertidamente, que eu adoro sempre passar, para que a criança possa começar a entender o que, que ela está sentindo. Porque quando ela começa a agir na agressividade, no medo, em não querer fazer mais as coisas, em agir com malcriação, ela está com dificuldade de entender os sentimentos e está querendo mostrar para vocês que algo não está funcionando dentro dela, que algo não está certo e que ela está
0: muito incomodada muito bom e aí Dani o que você fala?
2: então, então é, é isso mesmo, esse filme divertidamente, ela até gosta muito de assistir e, e é tudo isso que a doutora falou mesmo é, aí ela é teve essa dificuldade e ela fez o contrário não foi alimentação assim comer compulsivamente uhum. ela pelo contrário ela parou de se alimentar uhum. entendeu uhum. E, e a gente já sentiu mesmo ela mais estressada, mais agressiva na forma de falar. E também, logo em seguida, é, que aconteceu
0: o seguinte...
2: Ela teve que vir embora para Belo Horizonte sem a gente. Sim. Eu fiquei internada no <risos> esposo. Então, ela já ficou sem a gente uma semana e então juntou é, tudo. Porque né? aí ela
1: ainda e... teve um rompimento é. dessa segurança, né? Se os pais são a segurança é. e a proteção... E aí ela tem que voltar para Belo Horizonte sozinha, é mais um fator. E se a gente pensar, vamos pensar em nós adultos. Quando a gente está passando por uma fase muito difícil na nossa vida, e a gente se bloqueia, e a gente não consegue fazer as coisas, a gente fica ansioso, a gente fala que dá até ânsia de vômito, né? Sim. Porque é o quê? Deu um nó na garganta. Então a gente se sente ansioso, nervoso, dá ânsia de vômito, dá um nó na garganta e às vezes a gente nem consegue comer. É um bloqueio que o nosso corpo está avisando pra gente, tem alguma coisa errada que precisa sair daqui de dentro. Só que quando a gente não consegue tirar esse sentimento e essa situação de dentro de nós, nós, adultos, a gente passa mal, a gente fica doente, a gente vai ter crise de enxaqueca, é, a gente vai ter vários fatores aí psicossomáticos que vão aparecer. A criança, ela vai demonstrar em atitudes, então ela vai ficar sem comer, ou ela vai comer muito, é, ela vai se afastar do social, ela vai não querer mais encontrar as pessoas, ela vai fazer birra, pirraça, para tentar demonstrar também o que, que ela está sentindo dentro dela, porque ela não consegue verbalizar o que está que acontecendo. Então, ela
2: precisa demonstrar com atitudes para os pais. Uhum. E aí também, a pandemia, eu fiquei um tempo em home office em casa, mas o pai que está com ela desde o início da Sim. pandemia. E aí, e outra coisa, a, a, a Maria Eduarda, desde os seis anos, é, cinco anos, que ela, eu parei de trabalhar logo quando ela nasceu e ela, e eu ficava só por conta dela. Há dois anos atrás eu voltei a trabalhar, então ela é muito apegada a mim. Ela tem dia que ela fica em casa o dia inteiro com o meu pijama, andando para lá e para cá, esperando, sentindo minha falta. Ela chorava Sim. muito no início que eu voltei trabalhar, e aí a, de, quando veio a pandemia, eu fiquei um tempo em home office e voltei já a trabalhar normal então ela fica por conta do pai dela, e o pai também tem hora que não tem muita uhum. paciência então causa todo esse, esse... mais um pouco de estresse. Sim, então, e se nós pararmos para
1: pensar nisso que você trouxe, é muito interessante da gente até fazer uma um, um, um pontuação aqui, é, o pijama, né, estar com o pijama da mãe enquanto a mãe está, está fora, a gente chama na psicologia de objeto transicional, que é quando a criança, ela está sentindo falta da mãe, ela teve um corte, uma ruptura, alguma coisa aconteceu naturalmente, e ela precisa de um objeto transicional para que ela continue sentindo a presença da mãe junto com ela. Igual quando a criança tem um paninho para dormir, né? Um objeto da mãe que está perto dela, para ela não, não sentir um abandono maior. Só que a gente tem que sempre lembrar que a criança, ela saiu de dentro da mãe, né? Ela tem uma ligação ali com a mãe desde quando ela nasce, que tem essa ligação maior do que com o pai até atingir uma certa idade. O pai, ele é o primeiro corte que acontece uhum. na vida da criança quando ela começa a crescer e ela percebe que tem uma terceira pessoa ali na vida da mãe, né, uhum. que é o pai. Então, é natural nessa fase que estamos vivendo aí de pandemia também que muitas mães precisaram sair, os pais ficaram em casa ou, ao contrário, a criança ter sentido essa falta e ter regredido, ter ficado mais carente, ter ficado mais grudada nos pais. Porque é o único apego seguro que a criança tem na vida dela agora. Porque não tem mais professor próximo, não tem mais amigo, não tem mais familiares. Então quem são as únicas pessoas que ela pode abraçar, né? São os pais. Quem são as únicas pessoas que ela pode contar na vida dela? São os pais. Então ela acaba ficando é, Acaba dando essa regredida E ficando muito grudada nos pais Porque é a única referência de segurança
0: Que ela está tendo no momento Sim Muito bom Isso mesmo Dani Oi. Você quer fazer mais alguma pergunta eu posso passar para a segunda pergunta
2: Pode passar tá tá tranquilo. Tranquilo. Obrigada Dani Espero tá. que eu tenha decidido te acalmar ah, um pouquinho Tá super, tá super esclarecido,
0: tá super ótimo. Pode dar sequência, estou gostando <risos> muito. Olha só, Luísa, Sim. nós temos aqui o relato e as perguntas da Mônica. Ela hum. diz assim, abre aspas, meu filho de 9 anos só quer ficar em casa, eu acredito que é cômodo para ele, já que não tem compromisso de ir à escola. Minha família tem ficado muito recolhida porque temos familiar do grupo de risco. Com isso, ele aprendeu a ficar sozinho no quarto, jogando virtualmente. Está mais tímido. Não quer andar de bicicleta, nem ir à escolinha de futebol. Oferecia a capoeira e ele não aceitou. Eu não acredito que seja só a Covid-19, e sim timidez. As perguntas. Tem alguma coisa que eu possa fazer para reverter esse quadro, por que será que ele parou de se exercitar em casa? Nem a bola no terreiro ele quer mais? Bom,
1: primeiro que a gente tem que lembrar que, para nós adultos, se exercitar em casa foi muito difícil na pandemia. <risos> né? Perfeito. Então, se para a foi difícil, <risos> imagina para a criança. Porque é. a criança é, é o... O, as pessoas que mais estão sofrendo com o isolamento, com a quarentena, o estresse que a quarentena e a pandemia está causando nas crianças, eles são visíveis em todas. É muito Sim. difícil você ver uma criança que não está passando por alguma coisa. E a criança, ela tem uma vida muito mais acelerada do que a nossa. A criança, ela quer brincar, ela quer se divertir, ela pode até estudar, fazer a parte dela ali, mas o divertido para ela é muito mais interessante. Os direitos dela são muito mais interessantes do que os deveres para ela nessa fase que ela está vivendo. Então, para a criança se exercitar em casa, tem que ser uma coisa muito divertida para ela dar conta de manter. E nós estamos aí, né, em nove meses de quarentena. Então, no Sim. começo, todos nós estávamos ali empolgados, tentando fazer alguma coisa de diferente em casa, mas agora ninguém aguenta mais. E a capoeira, né, o judô, é, a luta, toda, to, todas as atividades de criança, elas são em equipe, elas são em grupo. Porque a criança funciona muito melhor em grupo. E agora, nessa fase que ela tem que fazer sozinha, se os pais não entrarem junto, elas não vão fazer. Então, o que eu tenho falado para os pais dos meus pacientinhos? Joga bola junto, faz capoeira junto, faz judô junto, faz a aula de balé online junto com a criança. Pega ali uma uma atividade no YouTube de pintura e senta junto com a criança num sábado para pintar com ela. Se você colocar a criança sempre sozinha para fazer as atividades, primeiro que ela vai morrer de tédio e aí ela não vai querer e ela vai ficar desanimada, desestimulada. É, as crianças na quarentena elas estão completamente sem autonomia porque tudo que elas querem fazer dentro de casa, elas precisam da ajuda dos pais, até para assistir aula, elas precisam da ajuda dos pais então elas estão sem autonomia mas ao mesmo tempo elas estão muito sozinhas, elas estão sem o social e elas acostumaram a ficar sem o social vai ter um receio muito grande de voltar a brincar com outros amigos, vai ter sim uma timidez, principalmente nas crianças que são mais tímidas porque se a gente parar para pensar, qual que foi o maior a, uma, a, a maior diversão das crianças agora na quarentena? Foi tela, celular, tablet, videogame, computador, assistir filme. Então elas ficaram muito quadradinhas ali só na tela, né? Eu brinco que as crianças estão todas de cabecinha quadrada, porque elas só enxergam as, as telas quadradas. O que é redondo, né? a bola, o sair para brincar, elas não estão vivendo no momento. Então, a, a cabecinha está toda quadrada. Só que, por trás disso, elas conversam com os amigos pelo, pelo microfone, pelo áudio. É, elas se veem os amigos ali na videochamada. Então, elas não estão precisando passar por situações novas, por mudanças, por conversas novas na escola, é, elas não estão precisando, por exemplo, se arrumar para ir para a escola, mesmo eu sempre falando, bota o uniforme, mesmo que é em casa, mas bota o uniforme, elas não estão tendo que fazer nada disso, elas não estão tendo que conversar com os amigos... Contar coisas do dia a dia... Discutir sobre uma brincadeira... É, dividir um brinquedo... Nada disso está acontecendo... Então elas estão numa vida muito elas... Até quem tem irmão... Cada um está no seu quarto... Cada um está fazendo a sua coisa... Elas estão muito elas... A vida está girando ao redor delas... Para sair disso... E ir para o social novamente vai ser difícil para toda criança, para ela conseguir fazer esse movimento, de sair dessa inércia, de ficar no quarto, deitado, de ir para o sofá e deitar de novo, de ficar na frente de tela, os pais precisam começar a ajudar dentro de casa, a fazer esse Isso. movimento de coisas diferentes dentro de casa, mas com os pais juntos.
0: Nossa, interessantíssimo isso que você acabou de falar, porque eu sou, eu estou, né, professora de educação física, uhum. e quando eles é, me retornam com os vídeos, é sempre a mãe filmando e ele tendo que fazer aquela atividade ali sozinho, Sim. Sabe?
1: Isso então, gera acaba
0: vergonha,
1: que... isso gera mais timidez ainda, isso gera Sim. um bloqueio na criança de fazer aula de, de, de educação física. Você falou isso e eu lembrei de uma história. A mãe da hum. minha amiga, da minha melhor amiga, é professora de educação física numa escola também. E eu Sim. estava ajudando ela, né? Nessas, que vocês estão tendo que ser super dinâmicas para conseguir manter Bem... as meninas, esse tempo todo fazendo educação física online. E aí eu dei uma ideia para ela um dia e ela fez um jogo online com eles, né, num site, um, um, um jogo de, de perguntas e respostas, com música, né, ela colocou uma música para tocar e eles tinham que ir respondendo e aí eles foram conversando, enquanto as crianças estavam interagindo entre elas para jogar o jogo online... Elas esqueceram do tempo, elas não acharam ruim, elas passaram, e aí as mães comentaram com ela que eles saíram da aula de educação física feliz, porque eles tiveram uma troca, porque é. as crianças não estão tendo troca. Então, quando vai Exato. fazer um vídeo para mandar para a professora, é a mãe filmando e ele fazendo sozinho. Qual e virou obrigação, viu? né? Isso, tudo, tudo virou obrigação, né? Até a diversão virou obrigação no momento. É. Nossa, eu
0: não tinha pensado. Na
2: verdade, posso falar? Não.
0: Pode? Posso, posso pode
2: falar? A, a, a Maria Eduarda, ela, ela sempre fez natação. E, e por causa da pandemia, ela parou. A natação voltou e ela tá mandando ter que ir pra natação, porque é uma distração pra ela. E outra até, coisa né? muito
1: importante de lembrar aos pais. Quando os filhos forem voltar para as atividades regulares, os pais têm que ir junto no começo levar a criança ali na natação acompanhar a primeira aula na segunda aula vai junto, pergunta como é que foi porque as crianças elas desacostumaram a ficar sozinhas a serem independentes elas, lógico que tiveram crianças que os pais estarem em home office precisaram ficar mais independentes mas ao mesmo tempo também as crianças desacostumaram com esse novo normal tudo gera receio e medo elas estão Sim. tendo que sair de máscara então, se esquece máscara, leva bronca, né? É tudo muito novo para elas. Então, os pais precisam estar juntos nesses retornos também das atividades regulares para passar confiança e segurança para
0: elas. Muito bem lembrado. Sim,
2: como o pai está em home office, né? Então, ele sempre quer
0: acompanhar uhum. ela. Sim. Nossa, muito interessante. Eu não havia pensado nessas questões. Sim. Olha só, vou passar para a questão da Simone tá. Porque ela fala assim Abre aspas Desde que começou essa pandemia Meu filho que já tinha problemas Com a dermatite utópica Veio apresentando uma piora Na sua alergia Reclama de não poder sair De ir para a escola Brincar em uma praça Andar de bicicleta Encontrar com os amigos Com isso Tive que levá-lo aos especialistas, derma e alergista. Remédios e mais remédios. Tudo paliativos. Melhoraram por um tempo, depois volta tudo de Optei por voltar com ele para natação. Coloquei na aula particular, pois não queria sair de casa. Só sabia de ficar com celular ou TV. nervoso um pouco agressivo, vindo de uma criança dócil e muito obediente. A médica disse que as crianças foram muito afetadas no seu emocional com essa pandemia e que, infelizmente, meu filho está nas estatísticas. Hoje, com as atividades que tem feito, ele melhorou seu humor. Aos poucos tem voltado aquela criança de sempre. Arrumei um bichinho de estimação para que ele possa se distrair um pouco também. Gostaria de saber a sua opinião e uma ajuda no que pode ser feito para amenizar mais essa ansiedade, essa mudança de temperamentos que acaba atingindo as crianças e os adolescentes.
1: Perfeito. Primeira coisa que eu queria lembrar disso que ela trouxe. A maioria das doenças alérgicas né, de pele, elas são emocionais. Eu falo a maioria porque a gente não pode esquecer que existem as fisiológicas também. Mas a alergia costuma ser o seu corpo. De novo, eu vou falar das questões psicossomáticas, mas é o que a gente mais tem visto no momento. É, as pessoas estão se cobrando muito, as pessoas estão se exigindo muito. E as crianças estão se cobrando pela ansiedade. Então, a alergia é nada mais que o corpo botando para fora o que está precisando ser colocado, mas não se sabe como. Uhum. É, a criança querendo, é o corpo da criança falando que não está bem. E quando né, toma remédios, faz, faz, faz e nada adianta, eu indico muito a meditação infantil. Nossa, Luísa, mas como que eu vou colocar o meu filho para meditar? Hoje a gente tem muitos aplicativos que ajudam na meditação guiada para crianças... É, são áudios feitos para criança, né? A gente tem é, um aplicativo que chama Insight Timer. Tem até uma colega minha de equipe, a Juliana Caliani, que ela faz áudios para meditação infantil, que são... Muito bons e tem as meditações em família também. Como hum. é que a gente faz isso? Hum. A criança não precisa ficar sentada em posição de meditação. Ela pode estar tá deitada na caminha dela e colocar ali do lado dela <coughs> no fone de ouvido ou o celular ali do lado mesmo para ela apenas escutar os áudios de meditação guiada para ela conseguir ir controlando a respiração. O que acontece com uma criança ansiosa? o coraçãozinho dela tá disparado. Nisso, o pulmão também começa a agir de forma mais rápida. Então, a respiração dela desregula. Sim. E quem que corregula a criança? Somos, São os pais ou nós, psicólogos, né? as pessoas importantes da vida da criança que vai corregular ela. Se a criança não tem esses pais dentro de casa para corregular, se os pais estão estressados, agitados, é, se os pais não param um minutinho né, para descansar, para respirar fundo, a criança também não vai respirar fundo. Então, a gente tem que ensinar ela a respirar fundo novamente, para que ela entre ali, né, o que a gente chama de coerência cardíaca, que é o coração voltar a respirar no ritmo normal, para a ansiedade ir desacelerando e ela conseguir ir entendendo o que, que ela está sentindo, como eu disse da Maria Eduarda. A nossa maior dificuldade com as crianças é que elas não sabem o que as emoções significam. Elas não sabem onde que dói, por que que tá triste. Elas não sabem o que, que é se sentir angustiada. Então, o corpinho delas fala. Sim. E a alergia, é, é, né, a dermatite, é uma fala do corpo falando que não está bem. E a partir do momento em que ele voltou a fazer atividades e ele foi melhorando, tá aí a prova de que a gente mais precisa de que... É, eu costumo falar muito assim... A gente sabe que o Covid mata, que o Covid é um risco para a sociedade, Sim. a gente sabe do grau de gravidade da pandemia que a gente está vivendo, mas o isolamento social em excesso, a depressão infantil, ela também é muito séria e muito grave para as crianças, a gente não pode esquecer disso. Sim. Então, a gente precisa proporcionar um ambiente seguro e um ambiente também de retorno gradativo, diante do que cada família for se sentindo seguro, para que essa criança ela também possa voltar a ser ela. O único social que a criança tem no momento são os pais e a família. Então ela está extremamente agarrada no social dos pais. Então, os pais vão chegar à sábado à noite, vão querer, às vezes, tomar um vinho. É, tomar uma cerveja, comer uma carne, fazer uma massa, é, assistir uma live, escutar uma música gostosa, faz isso virar uma coisa gostosa para sua criança também. Escuta uma música que ele gosta dança todo mundo junto em família para soltar essa energia carregada que está todo mundo com ela, esse, essa negatividade, dança todo mundo, faz uma noite de jogos de tabuleiro, a família inteira, é, com comidas gostosas, com aperitivos gostosos, para ficar, ficar em situações confortáveis para a criança ir voltando a sentir alegria. Porque nesse momento... Qual que vai ser a alegria da criança? Tá muito pequeno o nível de alegria que elas estão tendo. E como os pais também estão estressados... Com medo... Cansados... Às vezes até brigando mais... Que isso é normal... A gente está 24 horas juntos uns com os outros... Se a criança ficar ligada que dentro de casa é estresse, é tristeza, é briga, que final de semana é a mesma coisa, deitado o dia inteiro, assistindo filme, desenho e não fazer nada de diferente, elas vão continuar desreguladas. Porque as crianças elas estão precisando voltar a ter autonomia, a ter controle, a sentir conexão com o exterior, com os amigos. Elas estão precisando se sentir de novo úteis, competentes e confiantes. E isso precisa começar esse retorno dentro de casa. Gradual, poucos, né? Relativamente, exatamente. Mas elas precisam voltar a se sentir assim para que elas possam voltar a ser felizes, a ficarem menos ansiosas, menos estressadas, para que elas possam voltar a ser igual a mãe falou, o menino
0: bonzinho e doce que sempre foi. Oi. Nossa, você está falando e eu já estou imaginando o ano que vem, quando nós retornarmos, né? O, sim. O, o cuidado, o zelo, o carinho que a gente vai ter que ter com essa meninada. A gente trabalha e lá na escola. Hum, pode sim. falar. Não, e principalmente sanar todas as dúvidas que vão
1: surgir, porque muitas dúvidas vão surgir na cabecinha dessas crianças com o retorno.
0: sim. Exato, nossa, é, realmente a gente vai ter um, um, um período agora de descanso, né, que são as férias regulares, mas, mas eles vão continuar em casa, né, e nós também vamos continuar em casa, e, e precisamos realmente ter equilíbrio, né, e muita força de vontade, nós adultos, para nossa, você deu tantas dicas que eu fiquei assim, oi? Que bom, e a gente precisa lembrar de ter
1: carinho e empatia por essas crianças, porque Nossa. quando a falta existe na vida da criança, quando a criança tem uma falta na vida dela, né? assim, até a uhum. falta dos pais no dia inteiro e só ver os pais à noite, assim que a criança ela volta a existir psicologicamente falando. É, porque ela pode ser ela, ela tem a individualidade dela. E quando a gente tem o dia inteiro na escola, ou os pais trabalhando o dia inteiro fora, chega em casa à noite, a criança ela vai contar do dia para os pais, ela vai contar as coisas divertidas que ela fez, os pais vão conversar, né? Assim, uma uhum. família saudável falando. Então, a, a criança está sem falta, então ela está ela tá apagadinha, a gente vai ter que ter muita empatia, muito amor muito carinho por essas crianças para acolher o medo não, não invalidar o medo dessas crianças não desvalorizar o medo dessas crianças sim,
0: e, e me ocorreu porque eu já sei de casos na nossa comunidade de crianças que perderam avós perderam tios sim. e sim. esse né esse luto ele não vai passar tão fácil, porque, com, infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo, nem assim se despedir de uma forma mais digna, a gente está podendo se despedir dos nossos entes queridos. Então imagina essa que criança que... vendo isso tudo, né? É, e o que, que eu tenho
1: feito com os meus pacientinhos que não puderam se despedir? A gente cria novos rituais, hum. a gente escreve cartinha para esses avós despedindo ah. dele. A gente faz um, um, um velório, né, um enterro, Sim. em casa mesmo. Então, a gente escreve cartinha, a gente pega fotos, a gente compra flores. É, a gente se despede dos avós de uma outra forma. Mas esse ritual, ele precisa acontecer. Sim. Senão, a criança ela vai continuar presa nisso também, com o sentimento de enlutamento eterno. Porque foi durante uma pandemia, para piorar, assim, foi tudo muito diferente e... Tem as crianças que vão ter medo de ir para a escola porque perderam entes próximos por conta do bichinho que fica no ar, né? Sim,
0: sim. Nossa, Luísa, eu estou encantada porque foram muitas dicas, for, foram uma informação atrás da outra. Eu queria perguntar para a Daniela: Daniela, você tem mais alguma coisa que você gostaria de esclarecer? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não.
2: É... Graças a Deus, né? Deus tem guardado a, a nossa família, a gente tem esse cuidado, a gente não perdeu nenhum parente, nenhum ente querido, não. Mas, por exemplo, se, eu, se a gente acontecer de perder algum, algum parente, alguma pessoa próxima, se eu falar apenas com a Maria Eduarda, como a gente já perdeu em outra ocasião e não na pandemia, que é, aquela pessoa, ela está no céu, ela foi para o céu, não é o suficiente? Eu teria que fazer esse, esse ritual de, de velório? É. Uhum. Ela não entenderia se eu somente falo porque a, ela perdeu um tio que eu falei que ele, tá, que ele foi para o céu, a minha avó quando faleceu também, e, ela, e eu, eu acredito uhum. tá, que ela... Entendeu porque ela fala que a vovó disse que está no céu, que o vovô Luquinha está no céu. Então ela fala. Tem
1: assim, uma diferença quando eu falei ritual do velório, é pelo momento que a gente está vivendo. Porque diante de uma situação normal, a criança ela vai sentir a falta desse ente querido, porque ela vai para os lugares e ele não vai estar, ela não vai conversar com ele como conversava antes, ela não, é, as pessoas vão estar sentindo falta dela dentro da normalidade, e criança não costuma ir em velório, né, porque não é não é legal, não é agradável, mas a criança, ela sempre precisa se despedir, dependendo do nível de, de intimidade, do nível de aproximação que ela tinha dessa pessoa que faleceu. Claro que se o tio, né, era uma pessoa muito próxima, e ela já sabe, ela já entendeu e ela sentiu falta, não tem necessidade nenhuma, mas essas crianças que estão perdendo os avós hoje, elas não estão, elas não puderam se despedir, elas não puderam ir até a casa dos avós e sentirem a falta, elas não puderam viver o luto, e o luto é muito importante de ser vivido o luto é muito importante de Sim. ser sentido, a despedida ela é dolorida, mas ela é importante de ser feita para finalizar um ciclo, é, falar foi para o céu, não tem problema nenhum. Cada família vai sentir a forma mais confortável de explicar a morte para a criança. Mas a morte diante do quadro que nós estamos, de não poder nem ver, nem despedir, nem entender como, porque às vezes é muito rápido, então de não entender como aconteceu, ela precisa de um ritual para que a criança consiga se despedir e que não fique agarrada no medo de que isso aconteça com outras pessoas ou até com ela mesma.
0: Nossa, uhum, perfeito. Entendi. Perfeito.
2: muito. Posso, posso fazer a, a última pergunta? Sim. É, então, diante disso, eu gostei muito, tá? Eu achei que foi muito louvável Foi muito, louvado, Obrigada, sim, muito vou bom. Aproveitar tudo foi muito bom, doutora. Eu gostaria que, que a senhora me instruísse eu procuro um atendimento para... Porque a Maria Eduarda, ela hum. começou lá, um pouco depois do acidente, ela hum. começou o acompanhamento com o psicólogo, que ela tem plano de saúde, pela Unimed, ela começou a fazer? Sim. Logo quando eu comecei a pandemia, cortou e ela não voltou ainda. A senhora indica que eu é, volte a procurar um atendimento, como que eu, eu, eu posso fazer hoje, antes da, de voltar esse atendimento, no dia hoje que eu estou falando, por exemplo, hoje, amanhã, semana que vem, eu possa mudar ou fazer algo para que ela possa começar a mudar algo no comportamento dela para ela ficar um pouco mais confortável? Tá. Primeiro
1: lugar, é, eu falaria que todas as crianças do mundo deveriam fazer terapia infantil, porque na terapia infantil a criança ela vai aprender a lidar com as emoções, ela vai entender muitas coisas que nem sempre os pais conseguem passar de uma forma mais objetiva, mais direta, mais rápida para essa criança e ela cresce uma criança muito diferente das outras porque ela vai ter um autoconhecimento desde novinha, então é muito importante que você procure sim um atendimento para ela existem muitas terapeutas infantis que estão atendendo online e funciona, a terapia online funciona para criança também mas, né, dependendo da segurança que vocês estiverem sentindo, tem muitos lugares já atendendo presencialmente também, principalmente quando são crianças. Agora, no momento, eu te falaria para fazer uma noite divertida com ela. Assiste de novo o filme do Divertidamente. Pergunta para ela se tem alguma daquela emoção que ela tem sentido mais. É, você pode fazer com ela o livrinho das emoções. Pede para ela desenhar as emoções e ela ir falando. Ah, quando que você sente alegria? Quando que você sente tristeza? Qual foi a última vez que você sentiu medo? Qual foi a última vez que você sentiu raiva? E pede para ela desenhar os sentimentos também, em forma de monstros, em forma de emojis, em forma de, de pessoas. Conversa com ela e conta um pouco também do medo que você sentiu. Da raiva que você teve Da tristeza que você teve Demonstra que você entende o que, que ela está vivendo E depois pede uma pizza Come um chocolate é, hum. Faz uma coisa gostosa Pra ela sentir que foi um momento gostoso Entre ela e a família E que ela pode se sentir segura Pra falar tudo o que ela quiser E pra botar tudo pra fora De todos os sentimentos que ela estiver sentindo
0: Enfim, o pé na jaca uhum. <risos> É É <risos>
2: Então, como o pai está pai ficando mais com ela, né, mais do que eu, ele sempre é, prezou em ela não ficar muito no celular e não ficar muito no, na, na televisão. Uhum. Então, assim, ele faz de tudo para ela brincar o máximo possível Ótimo. com as bonequinhas. Ele até brinca muito mais do que eu. Ela fala assim, mamãe, senhora, não brinca comigo, mas é falta de tempo. Uhum. Né? Vocês, como mulheres, sabem como a gente quer é mãe. Chega do serviço, tem que fazer a janta. E esse período de Natal, eu tô chegando do serviço às 9 horas da noite, tem dia. Uhum. Então, não tô tendo Sim. tempo. E aí ele sempre, ele sempre fica na, na cola dela para ela ficar maior parte do tempo mais brincando do que na televisão. Só que nos últimos assim de um mês para cá, ela tem ela quer ficar mais na televisão
1: do que. Então a gente precisa né? brincar mais com ela, porque ela pode estar vivendo o que eu falei do tédio, do cansaço. É, eu sei que é muito difícil, que é uma fase principalmente de final de ano, muito difícil. Mas quando a criança começa a desanimar, assim, a gente precisa brincar mais com ela. E a ideia do animalzinho de estimação também é excelente. Eu sempre falo, pode ter cachorro, gato, qualquer bichinho de estimação, tenha. Porque é um alicerce da criança, né? Uma partezinha ali dela também, que quando os pais não puderem brincar, tem o cachorrinho, o bichinho para ela brincar também. Mas se ela tá mais, ela me pede o muito, porque ela eu ama. Indico. Só que eu não posso ter. Não é, posso. A qualquer bichinho de estimação. Ou se não, puder dar um pouco mais de atenção junto com ela agora. Que ela. Que vocês possam brincar com ela e fazer atividade junto com ela agora. Porque ela tá demonstrando que ela cansou sozinha. Ela não aguenta mais. É isso aí.
2: Ela tá fazendo aula mais particular, tá? uhum.
0: Minhas amigas, nosso tempo. Acabou. Que pena, não, que pena, estava tão bom. Eu concordo com você, porque foi sensacional, não foi? Ai, que bom. Muito mãe, aprendizado, mãe. muitas dicas boas. Muito, eu amei muito. Você gostou, né, Daniela? Tô vendo que você gostou.
2: É, eu amei, foi bom que o pai também ouviu tudo. Ai, que
0: ótimo! Um pai participativo, isso é muito bom, né? Sim. Como, como toda Sim. família deve ser, né? Todo mundo unido em prol de seus filhos, do crescimento deles, não é mesmo? Ô, oh, minhas Sim. amigas. Sim, deixa eu só falar, com, só falar com você rapidinho, que você estava falando negócio de volta
2: às aulas. Eu participo de um grupo de mães que a, uma mãe lá falou, brincando, né? Que a gente está com dó das professoras quando voltarem às aulas,
0: <risos> Vamos torcer, né? Vamos torcer que vai dar tudo certo. Eu não tenho dúvidas. Luísa, oh. eu, eu vou começar então a encerrar, ok? Ótimo, sim. Pois bem, meus amigos. Vimos que os cuidados com os nossos pequenos e nossos adolescentes é algo que requer da parte dos pais e familiares um olhar criterioso e cuidadoso. Este foi mais um podcast A Saúde Bate um Bolão. E batemos mesmo, de verdade, essa bola com a psicóloga Luísa Logrado e a mãe Daniela, também as mães Mônica e Simone. Estamos muito felizes e gratos por você, Luísa, por você nos atender tão prontamente. Fica aqui o meu agradecimento em nome da Escola Municipal e também da Escola Pública, que é uma escola que a gente preza pela qualidade né? que a gente vem buscando fazer através de parcerias como essa. Suas considerações finais, por favor, Luísa?
1: Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu gostaria muito que todos os pais... É, buscassem essas informações que nós falamos hoje, se os pais começarem a buscar, ajudarem os seus filhos diante das demandas que eles demonstram, nós vamos ter crianças muito mais felizes, e assim, pais mais felizes, professores mais felizes, Oba. psicólogos mais felizes, então eu agradeço muito por você estar tendo, dando esse espaço para os pais, e fico mais encantada ainda com os pais que realmente estão buscando sim. nos escutar e querer essa melhoria para os filhos. Pode sempre contar comigo, Luísa, estou sempre à
0: disposição. Nossa, isso para nós é assim, uma joia rara. Pois bem, gente, eu sou a professora Luísa Camargos da Escola Municipal Júlia Paraíso. Até semana que vem. Abraços! Tchau, tchau.